0: Ja, Pfarrer Mikaleko, es vergeht ja fast keine Stunde, in der nicht eine Nachricht kommt, in der Ihr Heimatland erwähnt wird. Wie intensiv beschäftigt Sie das? Verfolgen Sie die Nachrichten?
1: Ja, natürlich. Das ist, äh, ich komme aus der Ukraine. Das ist meine Heimat, mein Heimatland. Und da wohnen auch meine Verwandten, meine Familie, meine Mama, mit mein, mhm. mein Bruder mit seiner Familie, auch die Verwandten, meine Frau. Es ist, wenn jeden Tag die Nachrichten über die Ukraine kommen, kann man nicht sagen, das geht mich nicht, nicht an, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, obwohl ich Ukrainer bin. Natürlich mhm. ist es ein Thema durch und durch, auch in unserer Familie, in den Gesprächen, auch mit den Kindern. Mhm.
0: Und wie reagieren Sie da? Ist da eine große Sorge da? Sie sind ja in Lviv groß geworden, das liegt jetzt sehr westlich. also nicht jetzt an, an der Grenze zu Russland. Ist die Sorge trotzdem sehr, sehr groß?
1: Es betrifft das ganze Land. Es ist hm. unabhängig davon, ob du im Westen oder im Osten oder im Süden oder im Norden der Ukraine lebst oder wohnst, äh, spielt das keine Rolle, weil das ganze Land äh, von diesem Konflikt, von dieser Auseinandersetzung äh, betroffen. Und man muss auch dazu sagen, der Konflikt ist nicht neu. Der, hm. der dauert schon seit fast acht Jahren. Und das Land lebt seit acht Jahren in dieser Spannung.
0: Nun wurde ja Russland immer auch als der große Bruder bezeichnet, ein, ein Bruderland. Ukraine und Russland war da sehr eng verbunden. Ist es jetzt das noch immer oder ist das immer eine große Gefahr?
1: Heutzutage nach acht Jahren ist es, äh, es wird immer schwieriger, äh, von Russland als von einem Bruder zu sprechen. Natürlich, mhm. äh, äh, nachdem wir jetzt seit 2014 etwa 12.000 oder 13.000 Opfer haben dieses Konfliktes, spricht man eher von einem schwierigen Nachbar als von einem Bruder. Ja? Und das wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit nicht groß ändern.
0: Nun, rechtfertigt ja Russland oder Putin diese Strategie damit, dass man sich schützen möchte, verteidigen möchte, dass man also die Sorge hat, vom Westen angegriffen zu werden. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann als, aus der ukrainischen Perspektive nicht nachvollziehen, diese Rhetorik, weil von der ukrainischen Seite will die Ukraine keinen Krieg mit Russland. Das ist eindeutig. Also die Ukraine kann Russland nicht gefährden. Die Ukraine hat nicht die Mittel dazu. Man kann verstehen, die russische Seite, wenn man sagt, man will sich verteidigen, aber ich sehe nicht, äh, äh, von, von wem genau ganz konkret man sich jetzt 2022 verteidigen muss.
0: Und warum macht dann Putin dieses Machtspiel? Was hat er vor?
1: Gut, ich spreche jetzt äh, vielleicht aus politischer Perspektive. Mhm. Ich denke, also, er will sich wieder auf der äh, weltpolitischen Bühne vielleicht neu etablieren also, oder zeigen, dass Russland äh, eine Weltmacht ist und dass mit Russland zu rechnen ist. Auf der anderen Seite, um Putin zu verstehen, muss man auch immer wieder schauen, also, wie er die Geschichte versteht. Äh, er hat einmal schon in den 90er Jahren gesagt, dass für ihn äh, der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte Geopolitische Katastrophe sei. Und das heißt dann in seinem Denken, so kann ich das mir vorstellen, er will praktisch eine Art Sowjetunion wieder aufbauen. Und die Ukraine gehört einfach, und einfach dazu in seinem Denken. Die Ukra also, es gibt keine Sowjetunion in dem Sinne ohne Ukraine. Und die Ukraine, also war ein großer Teil der russischen Geschichte auch und äh, auf diesen Teil will man nicht verzichten. Genauso wie auf Weißrussland. Ja,
0: aber die Ukraine hat wahrscheinlich keine große Lust mehr, Teil dieser Geschichte zu sein.
1: Nein, also momentan nicht äh, und ich, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Ukraine äh, sich äh, jetzt äh, in, in Richtung Russland entwickeln will. Also man hat das mehrmals jetzt in den letzten 30 Jahren der Unabhängigkeit gezeigt, dass man eher pro westlich orientiert ist.
0: Wie soll jetzt dieser Westen reagieren? Was erwarten Sie sich jetzt davon.
1: Das ist eine natürlich sehr sehr komplizierte Frage. Ja. Also ich, ich habe sie schon versucht mehrmals zu beantworten auch für mich selber. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der Westen solidarisch bleibt und das sieht man ja auch, dass die Weltgemeinschaft, vor allem die westliche äh, Gemeinschaft für die Ukraine steht und bereit ist, die Ukraine zu unterstützen. Es ist auch gut, äh, dass die westlichen Staaten äh, verstehen, dass dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland nicht nur da ein lokaler Konflikt ist zwischen zwei Nachbarländern, ist ein Konflikt in Europa. Und wenn da wirklich also nochmal sich die Lage verschärfen sollte, dann betrifft das uns alle.
0: Befürchten Sie, dass es einen Krieg gibt? Droht uns ein neuer Krieg in Europa?
1: Ich persönlich denke, dass es zu keinem Krieg kommt, weil dieser Krieg wäre auch für Russland fatal. In verschiedener Hinsicht. Ich glaube auch nicht, wenn ich so russische Nachrichten verfolge oder die soziologischen Umfragen, die jetzt in Russland stattfinden, dass die Russen selbst diesen Krieg wollen. Also normale, einfache Menschen. Mhm. Und man sieht auch keinen gr richtigen Grund, die Ukraine anzugreifen. Also das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass auch in Russland viele Menschen dagegen sind. So wie in der Ukraine. Und ich hoffe, dass es zu keiner Provokation kommt in dem Sinne, also die zu einem Anlass werden könnte. Also wie gesagt, ich kann diese Frage eindeutig nicht beantworten. Ja. Ich kann nur meine Hoffnung aussprechen äh, oder ich hoffe, dass es zu keinem Krieg kommt.
0: Hoffen wir ja schließlich alle. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen persönlich alles Gute.
1: Dankeschön.